0: 健康资讯众说分，纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》，欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉欣，然后在我隔壁的是客做主持人。医学权威、陈宝人医师，
1: 所以说权威不好意思啊
0: ，<笑>呃
1: 、那很高兴今天能够到梁医这边的一个新开 podcast 的跟 YouTube 的一个专场我这人专门都是处理第一集的，啊<笑>，很很高兴受到这个邀请。其实我以前很喜欢在新的知识来跟大家来沟通。那我相信 podcast 跟呃 ，YouTube 这个是未来一个趋势，那也代表着医生可能未来除了在看病，还要走卖身跟卖脸的这个阶段，我们要好好照顾。不过我比较好奇的是，哎、欸，梁医怎么会想到来开 p o c k e t 这么热门的一个频道呢？
0: 其实不瞒您说，我们想做这个健康微聊已经蛮一阵子了啦、嗯。过去其实我们都是比较低调出现在大家面前、嗯，就是譬如说你在 Google 上搜寻科比跟推荐的时候，其实第一个出现就是两亿健康网，没错没错。但其实我们发现这些健康资讯啊，其实还是要透过影音来传递给大家，大家也会比较好上手。对，所以我们就是开始了这个 Podcast 的频道。对，然后如果我们在那个 YouTube 也可以搜寻。良医健康网，我们也会把我们的节目同步在 YouTube 上面，这样
1: 。对，影音我觉得未来是一个趋势啊。我们看我们下一代是这样子，<笑>我们的小孩基本上只有看呃呃视频这一类的东西，甚至于，哎、欸，有一个很有趣的趋势，我在看门诊的时候，我发现。Podcast 对于四十岁以上的另外一个族群，因为其实他们以前有听收音机的习惯，其实也会发挥很大的影响。所以我觉得今天趁这个机会，我们来试试一些 program， 把一些热门的议题找到适当的医师做好的一个调整，让大家在短短二十到二十五分钟，哎，可以 catch 到一些好知识
0: 那其实我已经开始想问说，宝仁哥啊，就是你最近有没有发现，嗯、因为真的天气太热，嗯，然后现在的体感温度其实都已经快到五十度了，然后其实大家穿着也越来越少啊，比较短，然后我们去夏、嗯，我们夏天也想去海边嘛，海边就是穿泳衣或者是泳，就是比基尼之类也会开始比较注意自己的身材了。所以我也发现说，在良医健康网啊，减肥类的文章最近越来越好了，点击越来越好了
1: 。对，其实<笑>。减重哈是一辈子的科题。我自己的病人常常跟我讲，没有最瘦，只有更瘦。对。那、呃、我也感受到目前这个热浪。我,我住啊、呃、永康街那一带、嗯，我最近走在永康街那一，一觉得好像走在垦丁，因为越来越多穿非常辣的人，的就走在路上。这个有两个用意哦，就表现良好，他喜欢秀给别人看。<笑>可是像我们这种表现不好的，就喜欢把它遮起来，就好热。穿越长越好。对啊，所以今天我觉得这个减重议题的确值得讨论。<笑>哦、我们一起来看看谁可以来带给我们一些惊喜啊！
0: 好，所以，我们今天特别邀请了减重权威徐光汉医师，要来跟大家聊聊，就是最近比较热门的那个减肥话题。所以，我们欢迎徐医师。哦，哦掌声、哦！各位听众朋
2: 友，大家好那我是徐光汉医师、哦。今天很开心可以跟婉欣还有宝文哥在这里聊，跟大家聊一聊这个减重的这个课题、哦、我想，这个基本上。每一个人，那个尤其是女生哦，身上都觉得多挂了一两公斤的肉哈，都大家都希望说，哎、欸，都可以从我身上多消去一两公斤的那个。那我相信，就是说这个减重这个课题，一直甚至到
1: 以后都会是一个很热门的一个话题的。嗯我先讲一下，他是徐光汉，不是许光汉，大家不要以为又要来<笑>来明星来我们这边哈。那<笑>、嗯、徐光汉是我以前在桃园的一家医院，呢，我们其实合作很久。其实他在呃减重这条路走了很久，而且他一点都不胖，不像我，我是蛮适合当代言
0: 人。嗯、<笑>没有，没有，没有。<笑>所以接下来，首先我想，其实我自己准备了三个比较常见的减重观念，嗯、想问看徐医师啦。其实第一个就是说，到底我们吃下热量大卡要不要斤斤计较？因为像是我发现，就是最近在 FB 上蛮多营养师会分享说，呃，这呃食物的大概的热量会是多少，然后譬如说你要教你怎么吃一整天的热量这样。但是我应该说，像是我们现在外食族啊，我们进去 Seven， 然后 Seven 都会有一些。呃，应该说那些预饭团或是三明治上面都会写热量。我们吃，其实我们要选的时候，我们都会觉得啊，压力好大，要到底要不要看这些热量？所以医师有建议要看吗？嗯
2: ，我我我我想是这样哦、喔，就是说吃是人生一件很快乐的事情哦、喔。我想說,我说，人一生下来到我常常在讲说，人一生下来到死去的前一刻都是为了吃哦、喔嗯。我们做的所有的事情都是为了吃。那那当然就是说。卡路里要不要注意？当然要注意，然后但是我们不用太过去在意。我、嗯、我相信这个就是说，现在食物上面都有标志一些卡路里的数字。当然，我们在一些影音平台啦，或者是一些网络资讯上面，都会非常多的营养师啦，或者是各路的一些资讯告诉我们说，我们一天不要吃超过多少大卡啦。或者，我想这些都当作参考了、嗯。我讲就是说。基本上我们身体还是有一定的需求嘛，嚯，那所以你在出去外面，尤其是外食族的时候，你当然可以去注意说，哎、欸，我今天吃的东西大概是吃了多少，怎么多少？但是我们也不用活在数字里面了，我们要注意的是说，我们每一天吃进去的饮食的量大概是多少？那我们也那标注卡路里的这个，当然也可以帮助我们去了解说，哎、欸。什么食物是我们以前不知道？哇，原来这个是这么高热量的东西，嗯、我们就尽量不要多吃。那吃多少，大概就是每一天，我们就是要去注意了。那是，但是不用去说今天计较，说那个数字到底是一定要在哇一千两百，超吃超过一千五百卡，我今天就
1: 完蛋的样子、嗯。那我觉得是没什么必要了。我我想帮关汉补充一下一下，其实我自己在门诊看病人，尤其现在。怀孕你会测妊娠糖尿病嘛？很多人一看到糖尿病的数字、嗯，哇，吓都吓死。网络一找糖尿病，叭,叭叭叭一大堆、嗯。但是我觉得人很像考一辈子考试，不要考一次试不及格就一直在计较、嗯，甚至于这个饮饮食也是一项。好、哦，那我我非常赞成光汉讲的，其实饮食是一件愉快事，不要把它变成每一次都是一种人间炼狱要算了。<笑>但是我想请教一下光汉，因为我们有网络上看到。以前都说啊，早餐吃得好,好，一生没烦恼。那早餐就很重要。可是现在你看，有生酮饮食，有一六八。你看一六八一吃的话，你早上就不用吃了。所以饮食模式是不是，也许有很多的流派，是不是有不太一样的角色？也许大家观念要做一些修正呢、啊。嗯
2: ，我我我想是现在其实，在我们在网络上或者是说我们可以看到什么生酮饮食啊、嗯，或者是什么一六八、什么 1014, 一零一四这种各式各样的断食法。我想每一种。饮食方式都有它的理论基础在、啊，要不然也不会有人推广哈。不过就是说，基本上我觉得哈，其实我们在假设要在做体重控制的这一个这个部分上面，我们大概还是要回到最基本、嗯、生理的需求跟你摄取的量。哈、嗯，那很简单的道理，说当你每天摄取的量大于你身体的需求的时候，你自然而然就会慢慢变胖嘛。哈，当你每天摄取的量小于你身体的需求的时候，就会去消耗你身体的存量，那就会慢慢的瘦。吼、哦，我相信就是说，像一零一零一四啊，或者是一六八这一种断食方式，其实我觉得它的。对我来说，我觉得它的好处就是
1: 说，它可以提醒我们一些用餐的时间呢、啊，或者是用餐的量。这点我倒是分享一个<咳>我的人生哲学呢，嗯、很多东西呢要能够持久，它一定要跟你的个性要能够符合。所以我倒是觉得大家可以来想一想，如果你的体重控制，你一定要有一个概念，它要有点让你可以不是太困难可以达到，说轻松有点太夸张，但一定要不难。第二个要能够持久。持久就是讲你要很长时能做这个，但这持久的过程当中要有点纪律，所以轻松持久加上纪律，这个比较能够持久。你大家可以看得到我说的一口好菜啊，跟说的一口好减肥的模式啊。<笑>但是其实这三个大原则抓到，应该就会好很多。所以我们今天可能来听听看这样的方法学。那、嗯、
0: 另外想，我也想问徐医师说，其实刚刚宝仁哥也这样问嘛，其实我还想到一个蛮常见的问题，嗯、就是说到底是不是多动就可以减重、嗯？然后因为其实蛮多人对于减肥跟减重就是有点分不太清楚。啊，所以想这个观念，我想请徐医师来为大家解答
2: 嗯。嗯，我想刚刚宝仁哥讲的一个观念是很好我想就是说我们在做减肥，甚至说我们常讲说体重控制的这个部分，我觉得非常重要的一点就是。你采用的方式必须要能够让你轻松的持久，可以持续的下去，最好是它能够融入到你的日常生活里面，而你不觉得是一个负担的时候，我相信这样子的方式的话，其实你当然不会看到说，诶，我我突然间，呃，一个月瘦了好几公斤，或者是九，但是长久下，来，其实这个这样子体重维持甚至减重的方式，其实是一个很好的方法哦、喔。那这个持久跟轻松。哦，这个是很重要，所以我才会讲说，我们就是在降脂的过程里面，我们要做一个生理时钟。我们讲生理时钟，常常就是说，哎，睡什么时候睡，什么时候起来，其实不是。我们生理时钟其实包括饮食也有生理时钟、嗯、你会发现说，哎，其实我们。为什么我们晚上睡觉的时候都不会因为肚子饿起来一定要吃东西？嗯、为什么我们早餐吃完没几个小时，我们肚子就饿就要吃午餐、嗯？哎，这个就是一个生理时钟，因为我们从小就训练我们这样子的一个饮食方式。那既然从小可以训练这样子的饮食方式，就表示说我们可以训练身体在另外一种的饮食方式。你可以像我本身，就是哎，我吃完早餐之后。中餐不吃，一直到晚上才吃。嗯、当然，一开始的时候，这个过程改变习惯的过程是很痛苦了。吼，对。那但是习惯了之后，哎、欸，别人会发现说，哎、欸，我到中餐的时候，到中午、中午、下午的时候，甚至不会感觉到肚子饿、嗯。这是说我们教育了我们的身体，说，哎、欸，我们这个时候不会吃东西，就跟我们睡觉一样，不会起来吃东西一样。我想这个是是可以持久的一个方式了、啊。那么，那另外，刚刚婉欣有提到说，哎、欸。那我们常常讲说，哎、欸，运动是一个很好的减肥方法。哎、欸，其实这个这个对一半了、哦，对一半，就是说运动当然是一个好的减肥方式，但是运动我们常常讲说减肥当然是七分饮食三分运动如果你要靠运动减肥的话，你的运动强度强度必须要非常的强。非常强嚯！那那其实这个又有另外一个陷阱，你强度运动之后，你会吃更多的东西。嗯、所以所以运动其实更多的是可以帮助我们增加我们的肌耐力，增加我们的心肺功能，然后让我们的一个一个生活的那个那个方式会更好。然后这个是这个是靠运动减肥。不是一个唯一的
1: 方法。<笑>嗯、我我我分享一下，其实我觉得刚刚提到一个很重要的观念，就是体重、体态跟体能，大家有时候会混掉。大家觉得只要变瘦什么都好，没有有时候变瘦，你的体态不一定好，因为它会垮垮的。如果妇产科看这个最多一。第二个，对，没错。第二个就是你病态性的减重，其实体能会变差。所以如果在体重、体态、体能这三方面达到一个平衡，就是健康型的减重，我觉得就很重要。那其实我门诊看更多其实是呃那个不孕症的问题。其实我很多是不容易怀孕，其实他来。有些是真过度肥胖 ，BMI 可能到三十以上，一百六十公分大概就九十几公斤的，那种我都会说你不积极减重，我们的不孕症不好治疗。第二个，甚至于你一旦怀孕，你会衍生出很多肥胖衍生出来的问题，所以这种是属一定要控制。可是我遇到更多的。他就多那三公斤，生产后他就剩三五公斤，他就一直觉得没有回来，甚至于他觉得这没有回来是导致她老公跟她之间亲密关系的改变。所以为什么我说？减重哈是一个议题，但减重背后是什么？你在于是体重、体态或者是亲密关系的改变，有时候你要去理解一下，那再来找专业的一起来沟通会比较好一点
0: 。然、嗯、到这边，其实我就是蛮想问徐医师说，那到底怎样才能界定其肥胖导致不孕跟性生活障碍？然后就是如果大概是大概 BMI 多少左右，就是可能是肥胖会导致不孕啊
2: ？我们先要知道说，哎、欸，肥胖为什么说肥胖是会影响？影响这个这个女性生育的问题哦，第二，因为我们会发现说，肥胖本身它就是一个脂肪堆积的疾病嘛，哦，而、啊、脂肪堆积它会有几个问题，第一个就是它会有导致我们身体慢性发炎的问题，整全身性的慢性发炎；第二个就是身，身那个脂肪细胞其实它会多少会分泌一些女性的一个一个荷尔蒙，哦，所以这些荷尔蒙呢都会影响到这个我们本身身体循环的一个正常女性荷尔蒙的一个循环了、哦，那那。那当然就是说，在国外的文献里面，就是说会发现说，哎、欸，当你 B M I 超过三十以上，你的那个怀孕的几率就会随着你 B M I 往上而递减，哦、oh. ，甚至在三十 B M I 三十以上，几乎都会有不孕的问题。那、啊、即使怀孕也是非常的危险、哦，所以这个是肥胖跟不孕的一个一个关系是这样子、嗯。对，那我
1: 先补充一下，就不要一直攻击肥胖、嗯，因为我一直觉得胖也没有那么的糟。嗯、但是以我们妇产科来看，过胖过瘦都是不孕症的一个高危险群。嗯，所以我们女性门诊看到更多，一直要维持积极的脂肪过低的时候，其实她更不容易怀孕，她连排卵都不行。刚刚讲到，其实当然标准体重在 BMI 一八二四是很漂亮的，二六以上略重，三十以上是真的。我们都会建议她积极减重，不论是为了受孕这件事，或者是怀孕以后的一个风险。但 B M I 十六以下的哈，大家看那四十几公斤，其实在我们电影里面，其实都很不容易怀孕了。而且一旦怀孕，它流产率是变变高的。所以我们还是希望一个合理的体重范围。以妇产科的立场是这样，嗯。
2: 在我的一个门诊里面哦，我们像肥胖减重的门诊里面，常常会有一些妇产科医师转介过来的一个一些一些病患、啊、那这些病患很多都是几个问题、嗯，第一个就是多囊性卵巢、月经不规则的问题，或者是月经长期不来的问题。第二个就是不孕的问题哦，所以他们这个问题呢，他们通常去反对妇产科好几年，然<笑>后妇产科受不了的时候，哎，你去减重，你这我们我们就可以就可以好好的就是就是。是进行我们的一个怀孕的计划。
0: 所以其实刚刚听下来，所以不孕的朋友啊，嗯、是不是还是其实要从减重开始下手、嗯？那如果他们真的减重成功的话，大概多久之后就可以正常怀孕
1: ？这这点我先打个岔，因为减重其实只要你愿意变瘦，都可以怀孕、嗯。但是可能想提的是减重手术后，因为我其实门诊很多那种断食卵巢，其实来找我一百公斤以上，他说我可不可以靠有饮食药物等？我说你这個瘦要瘦很久，这麻烦，<笑>其实一百多 BMI 都已经三十以上，我都鼓励直接去做减重手术、嗯。那减重手术。对这类人，其实他可以很快速的可能瘦二十五趴到三十趴，其实对他健康是好处。但是就延伸第二个问题了，如果手术后多久可以怀孕？因为很多病人其实他一瘦，他排卵就改善了，那不小心就中奖了。哎，对，
2: 一般来讲，一般来说就是说，像有些体重像宝哥刚刚讲的，就是说，如果假设体重超过一百公斤以上，哎，这种不孕。那我们常常会接到这样子的、这样子的一些一些病患啊，尤其是妇产科转过来。那那当然，我们在做完减重手术之后，基本上呢，这些很多超过一半以上的一一半以上的这些病患都会很顺利的怀孕哦、嗯。那根据我们其实我们在在学理上面来说，我们会建议说，假设你在减重手术以后一年一一年一年之内，尽量不要怀孕。哦，那为什么有这样子一年的这个期限呢？因为就是说我们在减重手术之后，其实在一年里面你的体重的变化会非常的快，嗯，你身体的一些营养状态变化会非常的快。那这时候怀孕呢，对对对于一些胎儿的一个成长可能会有一些影响。哦，但是基本上呢，通常要怀孕的人来做完减重手术之后，我们常常看到大概三四个月以后。或者是半年以后，哎，又开始怀孕，怀孕来了之后就问我说，哎，怎么办？哎、啊，这个小孩怎么办？会不会营养不良？哎，其实也还好，哦，也还好。就是说我们在在营养摄取上面多注意，其实其实，在跟妇产科配合照顾之下，其实这生下小孩是没有什么的问，没有什么问题的、啊。
1: 对啊，所以我我我觉得我们这这一集虽然是讲胖啊，但是我从头到尾都不觉得肥胖是个病。我之前跟光宏我聊过天，其实，在一九八几那个肥胖这个列入疾病诊断以后，我一直很不爽。是<笑>以前是说，你看福福泰福泰那肥胖是一种。福气、啊，但是当然病态性肥胖不太好，所以我们哎，到底肥胖到什么程度算是比较严重跟病态？一当然，以减重科医师来讲，他们最好就是每个人都到门诊来看。但是其实以医疗的观念来讲，它还是有一个极端，或者是比一定要做积极治疗的一个对象。我想这样子哦，就是说。以我们那个
2: 亚太的标准来说，我们期望是是比较标准的体重是 BMI 保持在二十三以下哈、嗯，这个是二十三以下，这个是比较健康体重。不过说
1: 男生还女生，二十三很、
2: 欸、哎，男生不管男生女生都要期望在二十三以下、哦。不过就是说这个是这个是理想的标准啊。<笑>这个肥胖这个到底是不是个病啊？在其实在一九九，我记得是一九九八年哦，那个世界卫生组织就。公布的时候，哎，我们要把肥胖当做是一种慢性疾病来治疗，这就表示说，为什么他会把它当做一个慢性疾病来治疗？就表示说，这个我们随着随着我们医学的进步，我们发现说，哎，肥胖其实对我们身体其实造成的伤害其实是很多了。哦，那肥胖的标准有很多，那。二十，我们通常是说，哎，你二十五、二十六以上，就可能就是有稍微有过重的问题、嗯、那当你 BMI 超过三十以上，或甚至到三十二点五以上，哎，这个是慢慢进入到一些病态性肥胖的一个一个境界。那那当你进到一个比较肥胖后，第一级肥胖、第二级肥胖以后呢，嗯、你就要做一些机器的治疗因为这个肥胖。本身它会造成的疾病其实是很多，我们几乎从从头到脚哦都会有哦，所以我们刚刚前面有讲到说，哎，肥胖是会是脂肪堆积的一个疾病，那这脂肪堆积会造成我们全身性的一个慢性发炎，嗯、这个慢性发炎呢就会破坏你各个器官，嗯、所以包括保伦哥的这个这个专业妇科哈、哦，我们就可以知道说，哎，其实肥胖会增加除了刚刚我们讲的说，哎，什么那个月经不正常啦、啊，多囊性卵巢不孕啊，嗯、甚至哎。诶那个妇女的癌症,癌症，它其实比例也,也比例也会比较高，哦，都是以倍数来算，哦，甚至乳癌、肝癌、肠胃科的大肠癌，或者是中风，甚、哦、至甚至我们现在谈，哎，肥胖会导致什么高血压、糖尿病、高血脂啦、啊、睡眠呼吸中止等等，你
1: 可以想到的疾病哦，其实几乎都跟肥胖有关系。刚光汉给我们很多的概念，第一个胖。可以胖，但是不要超出标准。第二个，肥胖其实真正的原因还是来自于脂肪以及慢性发炎，底下衍生的很多状况。第三个就是说，在生活上，其实我们必须调整自己的生活模式。我们以前常常讲，胖有胖的生活模式。对，你要改变，可能不是只靠我们的药物。有时候你扪心自问要，要、嗯、从也许饮食、运动不用那么积极，但是必须做修正。
0: 相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目已经来到了尾声。下一集徐光汉医师将继续跟大家聊减重治疗，保仁哥也会分享妇科怎么看减重，可别错过喽！今
1: 天很高兴首发就有这么精彩的内容我们啊、呃、，Podcast 跟 YouTube 每周的礼拜五晚上八点都会准时上架。有任何问题或者想问的精彩题目，都可以跟我们讲，我们随时帮你们制造更新的题目了
0: 。如果各位也好奇更多减痛资讯的话，也欢迎上网搜寻良医健康网的注册医师，关注徐光汉医师哦、喔。好，那我们下次见，拜拜，拜拜。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。